0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Paul Guin， 他所写的这本书英文的书名叫做《Something Doesn't Add Up》，也表示说有什么样的东西听起来、看起来不太对劲。不过关键在于这个双关语 “Add Up”， 所以呢，他是要讲。有一些数字没办法真正的显现出你以为的真相。这本书的英文副标题是《Surviving s t a t i s t i c s in the Post-Truth World》，只有两个关键的重点。一个重点是后真相时代，后真相时代来自于过多的讯息，因为有这么多的讯息，很多时候我们没办法去分辨这些讯息到底哪一些是真的。那一些是假的？这不只是真假新闻的问题，还牵涉到了广大众多没有经过任何检查的程序，而有的各种不同的宣称。所以要分辨真相，在这样的一个世界里，非常的困难。另外一个重点是 statistics， 也就是统计，在我们今天讲的一个时代里，充满了各式各样的统计数字。所以作者 Paul Graven 他所要做的事情。的确，也就是中文一本，猫头鹰出版社刚刚出版的新书，在封面上所写的“看穿生活周遭各种数据”，所以这本书的中文书名叫做《别让数字欺骗你》，副标题是《后真相时代的统计数据解读指南》。在序言里，这位非常资深的统计学家 Pogromin， 他告诉我们。早在一九七零年代初期，他在英国的赫尔商学院找到了一份统计学讲师的工作。大家用这种方式算一下，大概也就知道， p a u 抛孤恩他年纪已经很大了，他已经是退休了的荣誉教授。但是他一辈子经营在统计学的领域当中，超过了半个世纪。他说：“我相信教统计学可以让世界变得更好。”这个热切的信念激励着我。每当遇到了怀疑者，我就重述科幻小说家 H.G. Wells 他的名言来回应。这名言是什么呢？有一天，统计思维会和读写的能力一样，成为高效公民的必要条件。为了工作面试，顾问甚至把这句话硬背了起来，然后再回答学院院长的最后一个问题，设法一个字不漏地引用出来。我确信这样的表现给了面试委员留下深刻的印象，也让我得到了这份工作。强大的运算能力一如约定的成真了。而随着这样的发展，我很确定，统计将为黑暗之处带来光明。统计将会揭露隐藏的模式，找出生活方式因素和疾病之间的关系，并且在英国杂乱无章的工业环境里检测出阻碍生产力的原因。无论是在家里或者是在工作，统计都可以让每一个人做出更好的决定。借由让人民拥有区分事实和鬼扯的能力，统计也可以替民主服务。他说：“我同时也在统计学的计算里找到了吸引人的笃定感。一件事不是对就是错，没有别的可能。”他说：“我在年轻的时候读过 J.K. 罗威尔的《动物农庄》。”而且乐在其中。多年之后，有人告诉我那本书是在影射恶国革命，这让我心里很不踏实，因为我整部小说都读完了，却偏偏错过了这个重点。至少 t a l k i n g 就直接对读者说，他所写的魔戒并没有想要成为寓言故事的意图。不过，谁会晓得呢？我有可能只是去电影院看了一场电影，回家路上。我的朋友却在激烈辩，回家路上，我的朋友却在激烈争辩刚才电影讲的是什么主题？也许是失去纯真，也许是塑造异己，或者是在讲存在焦虑。这基本上都是随人解读啊。有的时候，你似乎可以把书籍或者是电影曲解成任何你所想要的意思。也许艺术这回事就是这样。但如果能够知道正确的答案是什么？那感觉会是何等的舒坦！当然啦，常有人说，统计也可以受到曲解，能用来证明你想要证明的任何事。但即使如此，我认为这种情况只可能是出于对统计的刻意误用，像是隐藏不利的数字，在图标使用误导性的标尺，或者是重复进行小规模样本的调查，直到你偶然间得到需要的结果。我相信，对统计学方法的诚实使用将能够引领你找到不容置疑的真相。至少六加八毫无疑问永远等于十四，而二和七的平均数一定总是四点五。Paul Goodman 他就强调，统计对我的吸引力伴随着一些快速而令人兴奋的发展。我们现在看来觉得理所当然，但是当时这些发展。感觉相当的惊人。到了一九七零年代中期，电子计算机越来越普及。于是，随着时间一年一年过去，我们就见到了电脑利用数字能够做到的事情，真是让人惊叹不已。只要稍微经过指导，任何人都有可能。那个时候用 Basic 语言，那是城市语言，来编写城市，几秒钟之内，城市就能够飞驰穿越。令人望之生畏的庞大计算，现在的统计学脱胎换骨了，不再需要进行像是纸上加总难位，或者是把几十笔的数字相乘之类的乏味的作业。在电脑问世之前，你得费力的去想清楚自己想要测量的对象是什么，以及这么做的理由，因为取得结果所需要的时间和劳力太庞大了。于是你当然就必须锱铢必较。你要严守问题的界限，但现在我们呢却有个冲动，想要放手让电脑大肆地翻搅资料，看看电脑会被发现什么奇怪的事。电脑可能马上就能够显示，安全的公园游居是否和儿童肥胖有关，或者全球每一年发射进入太空的火箭数字是否和美国授予的社会学学位数量相关。当然了，电脑不会告诉你。这些结果有没有 用？ 是不是有道 理？ 但是人类非常擅长对出人意表的相关性发明出种种的解 释， 哪怕那些关联性其实只是假 象， 感觉仿佛没有任何事是真实 的， 除非能够加以测量。郭文回 想， 我那时候看到了一份一九八一年的盖洛普报 告， 调查的是不同国家的生活满意度。结果显示，北爱尔兰地区的分数是七点六八分，满分是十分，而英国的其他地区合起来只有七点六七分。而那正是北爱尔兰问题高涨的时代。丹麦高居榜首，而日本敬陪末作，测量的结果计算到小数点以下两位，看起来相当科学。所以国家的生活满意度确实真有其事。然而，例如说爱呢？也许你可以要求受访者心里面想着伴侣，同时测量他的心跳，或者是他的出汗量，将这些测量结果整合起来，你可能会发现他宣称的爱，世上并没有跨过真爱的 0.5 门槛，又或者爱其实根本就不存在。他说：“我有一位整天想着数学的同事，他告诉我世界有两个，一个。”是数学世界，另外一个是含糊的世界，而爱显然是属于那个含糊的世界。快转四十年，数字大获全胜。数据化是把我们生活的各个面向转换成为数据的一股趋势。我们如何睡觉，如何购物，如何运动，如何和朋友在社交媒体上交流，甚至是我们的个性，在车上的坐姿，我们刷牙的方式。现在都可以透过数字来表现，而所有这些数字都可以被我们这个时代的巨兽，那就是 big data 大数据，很少，然后呢大口吞下，让神秘的演算法建立起模型，揭露我们的本性，还有我们既有习惯背后的成因。还不止如此，如果我们想要选择就读的学校、居住的地点，或者我们应该要去哪里就医？我们的决定会受到各种排行榜的引导，像是那些将城市、大学、学校、旅馆、餐厅和医院排行的排行榜，而且使用的精确分数还计算到小数点以下一位、两位，甚至三位。有的时候，我们感觉就像在数字的迷雾当中浪荡前行，政治人物就像章鱼一样。有时候，我们感觉。就像是在数次的迷雾当中浪荡前行，我相信这会让很多人心有戚戚。的确，我们经常在参考这各式各样的排行榜，是数据化之后所得到的看起来科学的资料。但排行榜在统计学上到底应该要如何看待？要如何避开？郭文他所要警告的，那就是。各种数据可能带来的期满，那我们就先休息一会儿，等我回来，让 Poguin 他梳理的内容来告诉大家。电台 FM 九三点一 AM 一一三四。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台编 930， 一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍这本书，书名是《别让数字欺骗你》。这位作者是 p a u 泡过文，这本书是由猫头鹰出版公司刚刚出版了中文译本。在这本书里面，就提到了排名。我相信大家都很熟悉，也应该做过这样的事情。作者鲍古温他就告诉我们说，在 Google 去搜寻年度最佳，列出来会有多少笔呢？你一定看不完的，因为有6840万笔的结果。年度最佳博物馆、年度最佳商业分析、年度最佳国会议员、年度最佳年金计划、年度最佳步道，甚至有年度最佳掘墓工。年度最佳棺材供应商，还有好几种奖项的年度书籍、年度乐手、年度员工，甚至还有年度最佳厕所以及年度最快书名。这个奖项在二零一七年的热门竞争者有《我膝盖上的乳头》，这的确是很快的书名。另外一本叫做《雷尼克斯澳洲前十进位及十进制硬币错误的首要指南》。哇，这书名真的不只是怪。你要让我念出来，都念得非常非常的辛苦。他说：“为了争夺一个有可能到手的头衔，民众竞争之激烈，令人惊讶。报道时有所闻，有一些园丁会在那个死寂的深夜去破坏对手的获奖园艺作品。而随着鸟类爱好者竞逐称霸排行榜的激战，理论上应该相当温和的赏鸟嗜好。”在英国就变得超级野蛮。华盛顿邮报特派员费奥拉是这样形容的：“在某些情况底下，奖项会激励民众提供更好的服务或者是产品，而且可以替赢家带来满足和自豪感。不过，为数众多的落败者共同产生的消沉和怨恨感受，也可能会抵消这样的成效。除了带给竞争者的欢心或者是悲伤之外。”排名和奖项还可能对我们的决策产生了重大的影响。我们也许会选择年度最佳大学来就读，购买入选年度最佳汽车的先辈车，根据年度最佳金融顾问的说法来投资储蓄，或者是推广赢得年度最佳期刊论文奖的学者。那么，选择高居榜首的选项，真的就代表我们做出了顶尖之选吗？有时候排名是拿苹果比橘子，如果你无法分辨，那你就丢个硬币吧。既然奖项已经被妥了，最后就是要惹人获胜，要不然场面就尴尬了。他就说，好几年前，我有一个亲戚临危受命，邻居找他一起去担任一个青少女团体舞蹈竞赛的裁判，因为其中一位常任裁判忽然身体不适，这个亲戚就抗议说。可是我完全不懂舞蹈啊！人家给他的回答就是：别担心，他们会给你一个排行的表格，随便写点什么上去都行。我自己就是这么做的。或许在某一个地方，有一位中年妇女怀想起他们的队伍赢得年度最佳舞团的那一天，还骄傲的拿出照片给孙子们看。其实，这最佳舞团就是这么来的。就算我们想要诚实的替参赛者排名，但如果争夺首位的人选太多，我们还是很容易就陷入了困境。报纸和杂志上有定期专栏，告诉读者伦敦最佳用餐地点、年度最佳汽车，或者是值得一读的最佳新书。当然了，严格说起来，这些最佳的说法都不可能精确，除非每一个参选者。都经过详尽的评估跟比较。这些专栏作者吃过伦敦的每家餐厅吗？伦敦至少有一万七千家餐厅。他们开过每一个厂牌去年推出的每一款新车吗？二零一八年前九个月就有六十七款新车。当然，更夸张的是，他们读过每一本新出版的书吗？英国是出版大国。二零一五年，新书出版数字十七万三千本。所以，对美国心理学家 Schwartz 所谓“最大化者”这一类人来说，做出顶尖之选可能是特别重要的一件事。什么样的人叫做“最大化者”呢？他会把大部分时间用在不屈不挠地寻找更好的工作、更好的车子、更好的居住地。在 Schwartz 他的诊断问卷上，其中一个问题。就问受访者是否同意以下的说法：我看待关系如同穿衣服，我预期自己会试穿很多衣服，最后才能够找到完美合身的那一件。另外一个问题询问受访者认为自己有多符合以下的描述，那就是清单爱好者倾向于替事物排名。包括最佳电影啦、啊、最佳歌手啦、啊、最佳运动员、最佳小说等等，你在脑子里可以涌现出这种最大化者他们的形象。他们一直不断的在切换电视频道，因为他总是感觉到别台会有更好看的节目，或者是在店铺里，他们会待上好几个小时，烦恼到底什么才是值得买的最好的产品。他们对于写 email 或者是传简讯也有障碍，因为语气一定要恰到好处。他们的思绪常常被后悔跟自责给淹没了，因为他们发现，尽管自己做了这么多的努力，还是错过了最好的选择。陶哥问他，记得有那么一次，我和一个朋友在安排西班牙的安达鲁西亚假期，每次我觉得已经协调出了某一个决定。我们就会忽然想到，这个决定的缺点也许是价钱太贵，而且得坐小型巴士上的时间太长了。于是我们查看了比较便宜的选项，但感觉都比不上第一个选项来的吸引人。我们本来要入住的度假村风景如画，坐落在群山里，但现在却改成落脚在白芒城镇的水泥旅馆楼房。也许第一个选项。终究还是最好的，但是又想想，人生对于满足化者来说可能轻松得多。这一类的人愿意接受，还可以，还行。这样的东西不必然非得要是最好的，所以他们就没有这种对于排名的执念。最大化者所承受的痛苦，有一部分是来自于比较各种选项的困难。当我们在选购车辆的时候，某一个车款可能宽敞。有型，小功能齐全又可靠，但同时也可能很耗油。即使开在平坦的路上，还是很颠簸，隔音又很差。另外一个车款也许安静、节能、可靠，但是外形相当老气，空间也比前面那款要来的狭窄、来的局促。如果你手上这份清单列出的各种代售车款，全都有着像这样的不同优缺点。你到底要怎么排名？要怎么找得出最好的选择呢？心理学家发现，在类似的情境当中，我们难以处理所有牵涉到的资讯。明确来说，我们面对的挑战是要在大脑中进行筛选取舍。车子里面要有多大的 leg room（ 腿部的空间）才足以弥补每公升汽油少跑的里程数？要齐全的小功能能否弥补？比较颠簸的弯车的体验，为了要避免想到就头痛，所以我们就改采简化原则。消费者使用的策略之一，就是先根据你认为最重要的一项准则，或许是可靠度，对各种车款排名，并且忽略其他的准则。如果有两个车款在这项标准上平分秋色，那就再根据第二重要的准则，比方说。耗油量来排名，以此类推。这个简单的方法有一个不相称的冗长的名字，称为字典编序排名法。因为运作的过程类似字典对于单词进行排序的方式。需要担心的是，这种做法最后选出的车款虽然特别可靠，但有可能其他方面全都很糟糕。另外一个策略是替各项准则。设定一个合理的限度，然后把清单上那些不符合条件的车款全都删除。所以，我们或许可以摆脱那些每一缸汽油跑不到五百公里的车款。接下来是那些腿部空间不足一百二十公分的，再下来是行李空间太小的，以此类推。希望最后会只剩下一款车。麻烦的是，如果有某一个车款，虽然每一缸汽油只能够跑。四百九十八公里，但是其他所有的面向都超棒，但是这款车有可能就被你排除在外了。这另外的方式叫做逐步排除法，有一些雇主会用这招把大量的求职表格缩减成为易于管理的短清单。试想，该有多少优秀的求职者，从来都没有能够进入 s h o w l e s t 短清单，就因为他的考试成绩略低于。某一个任意设定的标 准， 或者是因为相关领域的工作经验短少了一个 月， 没有达到经理在苦恼之下随便决定的年数标 准， 这只不过是随手拈来的例子。然 而， 破棍棍他在书里面就用这种方式为我们点醒 了： 你真的要相信排名 吗？ 你真的了解排名是如何产生的 呢？ 这里面是不是 有？ 排名执念，而这就是破顾问提醒你别让数字欺骗你其中的一项展示。这本书是猫头鹰出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我明天同一时间再会。